0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la religión y la espiritualidad para llegar a una visión del ser humano más integrada y completa. En el programa de hoy hablaremos sobre el sentido de la vida en esta situación de pandemia que vamos viviendo, sobre el sentido del sufrimiento, sobre el sentido último y otras ideas que espero resulten de ayuda a quienes vamos atravesando esta situación que seguramente se nos está haciendo larga, queremos salir como es normal y es sano esperarlo y también porque nos ha roto el estado previo, que teníamos una cierta burbuja de bienestar en la que quizás algunos pensaron que no había nada que la fuera a desbaratar Quizás algunas personas, si no habían sufrido antes eh, contratiempos graves, estaban en una ilusión de invulnerabilidad. Otros en la sensación de tener todo bajo control o incluso la impresión de ser inmortales, pues no nos paramos normalmente a pensar en la muerte. Y vivimos acomodados en nuestras seguridades, en nuestras cosas que tenemos pues, materiales y en, y en el confort, cosa que es natural y lógica sobre todo si no nos ha ocurrido nada que nos haya hecho pararnos a pensar en que la vida tiene sus limitaciones. Y el virus nos ha desbaratado, nos ha obligado a pararnos a pensar, nos ha desbaratado esta burbuja de bienestar, o la burbuja narcisista en la que pretendíamos tener el control sobre todo lo que sucede en nuestra vida, y nos ha puesto delante nuestra vulnerabilidad, fragilidad, incertidumbre el estrés de tener que cambiar hábitos para ser prudentes con la posibilidad de contagio, entre otras posibilidades. Obviamente, todo ello nos ha generado y supone sufrimiento para muchos, pero también, a pesar de todo, podemos encontrar aspectos positivos con los que vivir y de los que aprender en esta pandemia y sus consecuencias a nivel mundial. Así que, en este programa... Así que en este programa trataremos de centrarnos en algún aspecto positivo que nos pueda ayudar ante esa dificultad o cualquier otra que pueda presentarse en nuestra vida, pues no solo está ocurriendo la pandemia, evidentemente en toda vida humana hay momentos de dificultad, de cambios y que es bueno también tener presente que está como posibilidad a pesar de que obviamente no nos guste, pero pararnos a reflexionar ante las dimensiones de vulnerabilidad de la vida ante las dimensiones de limitación, ante las cosas que nos contrarían, pues también puede ayudarnos a afrontarlas mejor. Y por ello hoy hablaremos desde la perspectiva de la logoterapia de Víctor Frankl. Víctor Frankl fue un psiquiatra judío que escribió el libro El hombre en busca de sentido, relatando cómo pudo afrontar las duras experiencias vividas en campos de concentración nazi durante más de tres años este libro es de los más conocidos suyos, fue un bestseller y sigue siéndolo, traducido a un montón de idiomas. Y para hablar desde este enfoque de Viktor Frankl, desde la logoterapia que él creyó, creó como terapia de búsqueda de sentido, contamos hoy con la aportación de una gran experta en el tema, María Teresa Lemus, que es psicóloga clínica, especialista en análisis existencial y logoterapia, con entrenamiento en intervención en crisis, Además, es conocida dentro del ámbito de la logoterapia porque es directora de una página web que se llama Logoforo y también de Logoforo Academia, en donde se da formación online en logoterapia. María Teresa Lemus, además, lleva 25 años de practicar en docencia, psicoterapia, orientación logoterapéutica, por lo que creo que va a ser una aportación interesante desde su perspectiva, desde su experiencia clínica, desde su visión humana y esperemos que a vosotros también os pueda aportar y dar ideas de cómo enfrentar diferentes situaciones difíciles de la vida Estás escuchando De la mente al espíritu con la doctora Maribel Rodríguez aquí en Radio María. Aquí seguimos en De la Mente al Espíritu... ...y hoy tenemos como invitada, como he explicado en la introducción... ...a María Teresa Lemus, que es psicóloga clínica... ...especialista en análisis existencial y logoterapia... ...y además, de directora, además es directora de Logoforo y Logoforo Academia... Pues bienvenida, María Teresa, muchas gracias por, por acompañarnos hoy.
1: Encantada de, de estar con ustedes, Maribel, muchas gracias por la invitación acá desde México, muchos saludos. Eso es. eh, nuestro cariño de México a España.
0: Pues sí, estamos hablando de México a España, es lo que facilita ahora la tecnología y, y estamos aquí todos embarcados en este mismo barco que es nuestro planeta Tierra y sufriendo la pandemia. ¿Qué tal, qué tal están por allá? ¿Cómo va todo
1: por, por México? Pues también con mucha preocupación de ver que las cifras van en aumento, con ver que se pues, está viviendo de una manera contrastante entre las personas, algunas viviéndolo con responsabilidad, eh, con las medidas de precaución, de autocuidado, de cuidado del otro y otras pues en mucha inconsciencia. Creo que, que pues esto se puede ver en todos los países del mundo que, que un elemento sí. importante para vivir esto es el tema de responsabilidad. Pues
0: sí, es fundamental. O sea, esa responsabilidad que, que entiendo que también tiene que ver con amor por los demás, con tener en cuenta al otro con, y con tomar conciencia de que hay un peligro. O sea, que personas que ni, ni lo quieren pensar supongo que haya pasado sí, igual,
1: ¿no? Sí, no quieren ver el riesgo, el peligro, no quieren ver el, eh, el cambio de estilo de vida. Hay personas que se resisten a un cambio de estilo de vida y eso impacta en que pues, las cifras han ido en aumento cada vez. ¿no? Y, y, y todo lo que eso impacta en lo económico, en lo social, en, en muchos aspectos.
0: Sí, desde luego. Y encima, pues también... Entiendo que tanto en México como en España una segunda ola o tercera o ya no sabemos cuál, ¿no? pero que, que vamos aumentando cifras, no siempre tenemos los datos concretos. Y bueno, yo creo que, que hay que hacer una llamada a la responsabilidad de cuidarnos todos unos a otros. Todos podemos sumar o restar según la posición que asumamos. ¿no?
1: Así es, Maribel. Sí, qué tanto podemos aprender de este reto, porque, bueno, es un reto realmente el que estamos viviendo, un reto que se ha hecho ya bastante largo. Nosotros en México ni siquiera hemos eh, hablado de una segunda ola porque no hemos ni siquiera salido de la primera. Yeah. No hemos logrado bajar la curva nunca, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está el tema de la irresponsabilidad, de la inconsciencia, del no querer asumir compromisos, ¿no?
0: Claro, pues ojalá las personas paren un momento a pensar en, en que nos podemos cuidar y que por, por un tiempo de ciertos sacrificios, pues acabaremos antes siendo libres, ¿no? O sea que esta responsabilidad nos llevará a más libertad si es que nos vamos cuidando, ¿no?
1: Así es. A ver los beneficios de, de este reto, que yo creo que en parte eh, pues vamos a hablar sobre eso en este programa.
0: Así es y verlo como un reto, como una circunstancia donde todos podemos hacer algo porque a la vez que unos niegan y no hacen nada, por otro lado hay otras personas que están sufriendo o porque han pasado la enfermedad o porque tienen miedo o porque tienen a seres queridos y sí. también hay que tener en cuenta eso que, que a veces el ser demasiado conscientes pues puede generar temores o esos problemas económicos sí. que están afectando a, tanto, ¿no? a tantos ah. y, y que… Claro, supone todo esto una situación límite colectiva, ¿no? Nos enfrenta sí. a lo que es la posibilidad de la muerte, sufrimiento sí. y nos pone adelante esta cuestión del sentido de la vida, que tan importante es en, en la logoterapia que tú y yo trabajamos, ¿no?
1: Sí, muchas personas que hoy se cuestionan ¿y tiene sentido la vida en una pandemia? Ahí, sí, ahí y, está. Pues, ahí la, la pregunta es complicada, por supuesto, la respuesta lo es también. Eh, uh -huh. Y yo creo que, que toda circunstancia eh, presenta su, sus posibilidades de sentido. Claro. Vamos a decir que eh, en sí la vida es posibilidad, el sentido siempre está. Eh, la cuestión es que nosotros tenemos que hacer algo para ir descubriendo ese sentido, para ir enriqueciendo nuestra propia vida con sentido. En claro, la circunstancia sí es. que nos toque vivir.
0: Claro, incluso en las dificultades que vamos atravesando tenemos la posibilidad del sentido, o sea, no es solo estar en un estado de euforia, felicidad, sino que el sentido también es en mitad de las dificultades, de las pruebas, ¿no?, de, del sufrimiento. Y si te parece darnos alguna idea para nuestros oyentes de, de cómo encontrar sentido en mitad de, de todo esto, ¿qué, qué querrías mm. aportarles a, a quienes nos escuchan?
1: Pues mira, eh, creo que en un punto de partida... Eh, sería ver esta circunstancia que evidentemente nosotros no la elegimos, no quisiéramos estar viviéndola, quisiéramos, eh, yo escucho mucho de, 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 no solo de pacientes, sino de amigos o conocidos, es decir, eh, quiero la antigua normalidad, pues sí, quisiéramos todos la antigua normalidad. Eh, eh, sin embargo, bueno, viendo que eso está muy lejano todavía y que creo que nunca recuperaremos al 100% la antigua normalidad, pues tratar de ver esto con otra mirada, como un, verlo como posibilidad, verlo como oportunidad, eh, ver esto como un llamado que nos hace la vida, Maribel, y en el que nos toca a nosotros responder, ¿sí? elegir cómo respondemos a este llamado de la vida. ¿Sí? Y creo que la vida nos llama en varios sentidos. En un, por, por un lado, a revisar nuestro antiguo estilo de vida, a revisar nuestra jerarquía de valores. ¿sí? Hoy por hoy, la jerarquía de valores necesariamente ha ido cambiando. Hemos empezado a, a resignificar eh, actividades, eh, relaciones, decisiones, etc., eh, porque la vida a eso nos está llamando, ¿sí? A darnos cuenta que lo que antes eh, era muy importante hoy deja absolutamente de tener importancia. Y lo que tal vez antes no apreciábamos de manera suficiente hoy pasa a ser prioritario, como es el encuentro, la amistad, la familia, eh, la cercanía, el abrazo.
0: Eh, claro.
1: ¿sí? La solidaridad. Pues es, es una oportunidad para volvernos más solidarios más conscientes más generosos más tolerantes con nosotros mismos y con los demás
0: también. más
1: simpáticos ¿no? para que aprendamos tal vez a escuchar mejor a expresar también lo que estamos necesitando, a pedir, a poner límites en fin, hay muchas lecciones que aprender en esto, yo diría que el llamado que nos hace la vida con esta pandemia eh, contiene muchas lecciones. Y hay personas que, que están abiertas a aprenderte esas lecciones y otras que están cerradas. Sí. Y que yo no quiero aprender nada, yo quiero que la vida me dé y me regrese lo que yo tenía. Y sufren
0: más al final desde esa y actitud.
1: ¿no? Por supuesto.
0: Sí, aquí la actitud es crucial. Claro desde luego, y la actitud, ¿cómo la definirías tú ante esta situación?
1: Pues como ¿Qué? esa eh, postura que tomamos frente a la circunstancia. Sí, sí. que puede ser de, o una postura eh, hermética, egoísta, eh, victimizante, eh, que, se, que solo se lamenta, que solo ve lo que ya no puede, lo que ya no tiene, y que, como dices, hace sufrir más, no solo a la persona, sino a su entorno. Sí. O una postura no sé, de, de apertura al aprendizaje, de apertura a aprender esas lecciones que nos van tocando aprender, eh, una apertura al cambio. Claro. Eh, en donde la, la actitud marca una diferencia tan grande, Maribel, que hay personas eh, que con una actitud abierta, positiva, eh, eh, incluso pueden llegar a comentar y las escucho en los procesos de terapia, dicen eh, estoy agradecida porque he ganado mucho, he ganado una convivencia familiar diferente, he ganado eh, una cercanía emocional distinta, he ganado más tiempo para estudiar, eh, agradezco la tecnología que me permite hoy estudiar cosas que antes no podía porque no me podía desplazar. Sí, o sea, apreciar lo que sí
0: se tiene. Claro, enfocarnos en lo que sí podemos hacer, en lo que podemos controlar, en lo que sí tenemos. O sea, centrarnos en, en aquello que sea importante dentro de nuestras posibilidades actuales. Claro, y eso depende de la actitud, en cómo nos posicionamos, ¿no? como, como estabas explicando. ¿no?
1: Sí, incluso eh, eh, creo que algo que alimenta una actitud positiva o más positiva es poder nombrar esto de una manera distinta y cambiar eh, la palabra de encierro o confinamiento que nos hace sentir encarcelados a eh, una palabra de retiro, recogimiento... Eh, es como irse ahorita a la retaguardia para poder volver al frente más fortalecidos. Una oportunidad. De
0: protección, de protección y seguridad. O sea, también yo creo que dar esa connotación que tú dices del retiro. De, me retiro y hay gente que habla de estarse conociendo mejor también. En ese sentido
1: del retiro, ¿no? De mirarse más y establecer prioridades. Así es. que Creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos ahora. Un autoconocimiento distinto. Sí, desde luego... Desde luego
0: que sí. También recuerdo una ah, paciente qué que me decía... Silencio. Uh -huh. Sí, perdón. Uh -huh. Sí, sí, perdón, es que sin querer eh, cada una interviene, ¿no? Pero pensaba una paciente que me decía hace pocos días que por qué pasaba esto, que era terrible, que cómo era posible, que nadie podía prever que llegara la enfermedad y la muerte... Y entonces yo le decía que eso es previsible en toda vida humana, lo que pasa es que ahora está pasando a todo el mundo a la vez y eso, en cierto sentido, mm. nos hace más conscientes, también nos une y puede aumentar la solidaridad. Y ella misma decía, pues es verdad, lo que pasa es que no lo pensaba. ¿no? O sea, todo esto nos está haciendo a pensar en qué pasa con nuestra vida, qué ocurre si enfermamos, cuál es, otra vez vuelvo a la idea de la prioridad, y supongo que tú lo ves también en la práctica clínica. ¿no? O sea, que, que igual estás viendo a personas que viven experiencias positivas a pesar de la pandemia, por, por lo que vas contando, ¿no?
1: Sí, sí, y que decíamos eh, mucho, lo que la, lo que hace la diferencia es la actitud que toma una u otra. ¿sí? Sí. Eh, el hecho de, de enfrentarnos a nuestra vulnerabilidad, a nuestra fragilidad, a la finitud, eh, pues no queríamos verlo. Muchas personas no eh, eh, se niegan a ver y asumir que la vida humana es frágil, vulnerable, finita, eh, es un tema que se trabaja mucho en logoterapia, como una psicoterapia existencial, sí. y eh, vemos que en nuestras sociedades eh, pues lo que se ha valorado en las últimas décadas ha sido pues, temas muy distintos que nos han llevado a una postura egocéntrica, individualista, todopoderosa, entre comillas, sí. Eh, que pretende controlar todo y bueno, esta pandemia viene a darnos como una cachetada al ego, ¿verdad?
0: Total, nos, nos ayuda a desmoronar ese narcisismo que, que, que con el que hemos vivido ¿no? y en el sentido de sentirnos seguros en el bienestar, especialmente quienes tengamos una vida más cómoda ¿no? frente a otras personas de otros lugares del mundo que, que ya viven en situaciones límite todos los días ¿no? entonces también sí. te ayuda a tomar conciencia de esa fragilidad que quienes no la hemos vivido de, de la manera que la estamos viviendo ahora pues te, te toca experimentarlo y es que la vida también es esto y sí. es normal y es
1: aprender a vivir con ello y no solo aprender a vivir con ello Maribel sino a descubrirte a ti mismo desde tu vulnerabilidad desde tus miedos desde esa fragilidad desde el dolor incluso ¿sí? en donde claro. eh, eh, Frankl como fundador de la logoterapia eh, nos dice, eh, el dolor nos abre perspectivas, nos ilumina el mundo para ver lo que antes no veíamos. ¿Eh? El dolor es un elemento eh, no solamente como parte de la naturaleza humana, sino un elemento necesario para ampliar nuestra conciencia.
0: Exacto, y también eh, para, para salir de nuestros
1: esquemas.
0: Exacto, justo lo que iba a decir, nos rompe esquemas, nos rompe expectativas nos pone delante la, la realidad, o sea, podemos estar, hasta que nos ocurre algo en la irrealidad de que somos invulnerables, y este dolor nos puede también hacer empatizar con otros que sufren.
1: Así es, y es lo que muchas personas han descubierto en esta oportunidad, que en, a través de una vivencia difícil, retadora, dolorosa, a muchos, eh, se han descubierto empáticos, cosa que antes no sabían que podían ser empáticos. Se han descubierto más compasivos, más generosos, más atentos a la necesidad del otro, más capaces de, de aportar, más creativos incluso. Sí, sí, y aquí me viene a la mente un, un, una frase de Antoine de Saint-Exupéry que decía, el hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. Y ahí está la, sí. la oportunidad de autoconocimiento. No hay te mides donde dices a ver quién soy, quién soy verdaderamente frente a este reto, ¿Sí? frente a esta eh, emergencia, porque ahí descubres cosas que, que no puedes descubrir en una situación de comodidad o de eh, zona de confort.
0: Así es sí, sí, y sobre todo para el que puede, igual hay personas que esto les cuesta, y para eso está la ayuda de, de la psicoterapia, o a veces la actitud, a veces digo bueno a veces la actitud, si no puedes cambiar de actitud es aceptar que no puedes, también eso ya es un cambio de actitud. Es un paso previo a la transformación, a posicionarte de una manera más amplia, más libre. Entonces es. es muy importante lo que tú planteas, ¿no? O sea, descubrirte incluso a veces que, que puedes haber estado diciendo hay que cambiar de actitud al otro, pero luego tú no puedes. Entonces, ¿cómo asumes eso? ¿Cómo ves también tu límite? Y cómo el aceptar el no cambio de actitud, a lo mejor en algún momento, la aceptación te lleva al cambio de actitud.
1: Por supuesto. Sí, 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 asumir y poder quedarnos, yo creo que ahorita a muchas personas eh, les cuesta eh, reconocer y aceptar lo que está en, interiormente, ¿sí? Sí. les cuesta aceptar, siento miedo y está bien y es normal que sienta miedo Claro. y estoy triste, estoy triste y es normal que me sienta triste y, y me permito sentir esta tristeza y la dejo estar. Yo eh, una recomendación como muy muy específica que haría sería eh, deja estar lo que está. Deja sí, estar tu claro. tristeza y llórala. ¿sí? Deja estar tu vulnerabilidad y vívela. Porque esa es la, la manera más fácil de, de, de moverte a, a otro lugar.
0: Exacto, ¿sí? claro.
1: De pasar a otra emoción en lugar También de resistirnos.
0: Es... Eso es, No resistimos, la mantenemos más tiempo, si la atravesamos al final se, se irá,
1: ¿no? Sí, y, y además podemos aprender de eso que está, aunque sea desagradable. ¿sí? La, o sea, la, la tristeza pues no es un sentimiento agradable, aunque sea un sentimiento natural, ni bueno ni malo, uh -huh. pero simplemente también tiene un mensaje para nosotros, ¿sí? La tristeza nos habla de pérdida. Y, sí. y creo que en esta circunstancia pues todos hemos perdido cosas más, unos más, otros menos eh, algunas cosas más valiosas, otros cosas no tan valiosas pues la tristeza siempre nos habla de pérdida
0: claro.
1: y hay que dejarla estar y desahogarla y llorarla en lugar de, de pretender eh, negarla reprimirla, resistirla, ocultarla porque eso nos va a hacer la situación más difícil eso es,
0: y al final sufres más y te deshumanizas. El atravesar esos sentimientos difíciles también te humaniza, te, te conecta también con los demás.
1: Es uno de los grandes sentidos del dolor, Maribel, humanizarnos. Sí, y uno es uno de los retos que hoy tenemos.
0: Sí, a la vez está la tentación de muchos de dar una imagen, de aparentar que no les pasa nada con su pareja, con sus hijos, yo voy a hacer como que a mí no me afecta, y no se dan no. cuenta de que eso a la larga te desconecta del otro, te, te deshumaniza a ti, te bloquea, te quita la energía. Entonces, es fundamental asumir esas emociones como parte de nuestra sensibilidad y de nuestra vida también.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y creo que el, el hecho de resistirse a ellas y pretender mantener una imagen de familia perfecta, eh, pues es lo que ocasionalmente lleva a brotes también de violencia. No sé en España, pero en México uno de los... Eh, fenómenos que hemos estado viviendo es que ha habido un aumento importante en la violencia intrafamiliar
0: Sí, en todo el mundo de hecho empezaron primero en China y después de, de los confinamientos hubo más divorcios y, y aquí también en España, y claro, en todas partes, si hay conflictos se pueden agudizar y, y más si no se... O, o bien hay gente que los ha resuelto. ¿eh? O sea, también hablábamos de, de a veces de profundizar, vivir con humildad la dificultad. Familias que se han unido más, pero que otras han estallado todas las falsedades y los conflictos que había.
1: Sí, yo creo que esas familias que, que han, han terminado uniéndose más, comprendiéndose más... Eh, son desde mi punto de vista precisamente esas familias en las que se ha permitido el desahogo, el compartir, el poder mostrarse vulnerables, hablar de los miedos, hablar de las tristezas, de los enojos, de una comunicación más profunda que, que se había perdido mucho o se ha perdido mucho, ¿no? una comunicación emocional. Claro, sí. Si
0: además, normalizar ese dolor y, y también, no sé, por ejemplo, los padres hacia los hijos, si manifiestan su dolor, les dan permiso a los hijos para manifestarlo y eso genera cohesión cada vez más grande. ¿no? O sea, que es que si tú ves que tu padre también padece, también está inseguro, aunque quiera hacer algo por protegerte, ves que, que, que si él se lo permite, tú también puedes. Y, y bueno, lo digo por dinámicas que observo a veces, no, o sea, ese de, no, no mostrar que tienes miedo, no mostrar... Entonces, al final hay más miedo porque hay tensión, ¿no? los hijos no entienden qué está pasando o no, no hay una comunicación real entre unos y otros y estalla esa violencia, por ejemplo. ¿no?
1: Así es. Sí, qué importante es eh, para un hijo aprender que el padre se permite sentirse vulnerable, se permite llorar o se permite desahogarse o se permite pedir un abrazo. ¿eh? Claro. Claro, porque así y, sí. es como va a aprender a hacerlo también, ¿no? de decir,
0: claro. esto se vale en la vida. ¿no? Sí, sí, el día que le suceda pues tendrá ese ejemplo, esa posibilidad de, de, de vivir con autenticidad, ¿no? que también es a donde nos llevan estas situaciones, cuando se viven conscientemente, a ¿no? vivir con más autenticidad, transparencia y humildad, o sea, al final esas, yo creo que es parte de la sabiduría, supongo que se te ocurren también más consecuencias de este proceso de, de sabiduría, ¿te se te ocurre alguna otra idea de que qué seguimos ganando sabiduría en la medida que vamos procesando esto con la actitud adecuada o la actitud más libre mm -hmm. o auténtica?
1: Sí, pues eh, creo que, que eh, pues te, te podría compartir varias cosas, les podría decir que eh, hay muchas personas que han descubierto como novedad que de pronto se sienten más atraídas hacia cuestiones artísticas, creativas, eh, que se han dado el, la posibilidad de empezar a dibujar, a pintar, o a tocar un instrumento, eh, o aprender un idioma, eh, cosa que tal vez creían que nunca lo harían en su vida, eh, a disfrutar más de la naturaleza. Hay personas que me dicen, me nutre mucho eh, eh, salir a caminar un poco por el campo, este caminar por un parque, eh, admirar más la luna, las estrellas, o sea, la creo que la naturaleza nos nos da afecto también, ¿no? Claro. Sí.
0: También. Eh, eh, sí. La, la
1: apreciación, por ejemplo, de, de lo que nosotros llamamos biblioterapia, o sea, una buena lectura, un buen libro puede ser un gran compañero. El... Entonces, aprender, a, por un lado, aprender a acompañarnos a nosotros mismos. Hay, hay personas a las que les ha tocado vivir esto en total soledad, mm -hmm. cosa que sí, por supuesto, lo hace más difícil. Eh, eh, pero aún eh, viviéndolo en familia, eh, siento yo que un aprendizaje muy importante hoy es saber acompañarnos a nosotros mismos. Claro. Y saber que estoy para mí que sé interiorizar que sé ir hacia adentro de mí reconociendo lo que siento lo que necesito mis recursos personales lo que veo como posibilidad sí, entonces es por un lado tengo, aprender a acompañarnos a nosotros mismos ser buenos compañeros de nosotros sí. eligiendo lo que pensamos lo que, o sea, evitando ahí como esas fantasías catastróficas que hoy están muy a la mano Sí, sí. Eh, si yo elijo pensar de una manera más positiva pues eh, soy un buen compañero para mí ¿sí? claro. eh, pero como te decía a mí me parece que una buena música es una gran compañera, un buen libro es un gran compañero la naturaleza es compañía también
0: claro y cultivar los vínculos humanos que tengamos profundizando en ellos y expresándonos como nos estamos sintiendo realmente, o sea que que también es el momento de pararse y, y, y ver qué, qué queremos de, de estos tiempos, qué queremos de nuestra vida. Y, y me viene a la memoria esto que dice Víctor Frankel también, de tener espacios para estar uno consigo mismo en soledad y encontrar su libertad interior y, y su creatividad y todas estas
1: cosas que vamos diciendo. ¿no? Así es, que lo plantea él incluso como un recurso de supervivencia, la soledad y la intimidad. Claro, claro,
0: así es. Pues vamos a escuchar un momento, una canción, hacer un pequeño descanso, que es una canción que se titula Vivir de, de Rosalén con Estopa, para ver si sirve un momento para dar unos ciertos ánimos de superar los miedos la canción dice me levanto y miro al cielo bueno, vamos a dar unos instantes para que los oyentes escuchen esta canción y, y enseguida volvemos Sabes Tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies aprende
1: a volar Y si miro todo
0: esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizá tenía que pasar, lo no justo pero solo así se aprende a valorar. Estás escuchando De la mente al espíritu. Con la doctora Maribel Rodríguez, aquí en Radio María. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo, donde digo a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos, si alguien me mis pies, Aprenderé a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Sabrán. que me toca ser
1: feliz, me toca ser feliz, ahora soy feliz,
0: porque sé bien que es vivir, ahora sí. Que... Pues aquí seguimos en De la mente al espíritu, acabamos de escuchar la canción de Rosalén con estopa, Vivir, que habla de aspectos positivos, de dedicar mi tiempo a quien yo quiero, de mirar todo como un niño en el sentido de esa apertura y pureza, perdón, incluso habla de no tener tiempo para odiar a nadie y creo que esto se conecta con todo lo que vamos hablando, de aprender a valorar lo que merece la pena y eso que dice también la canción de Me levanto y miro al cielo que me recuerda a lo que decías María Teresa de, de estar... Eh, abiertos a la naturaleza. Os recuerdo que, que María Teresa Lemus es psicóloga clínica, especialista en análisis existencial y logoterapia y directora de Logoforo y de Logoforo Academia. Pues estábamos hablando de, de qué importante conectar con esta intimidad también ¿no? de, en, en estas situaciones que vamos viviendo.
1: Sí, decíamos que eh, la soledad y la intimidad, la... la plantea Víctor Franklin, justo como un recurso de supervivencia, Maribel, y eh, creo que es eh, una de las grandes aportaciones que hizo Franklin con su terapia, pues fue compartir en qué fue lo que él se apoyó para poder sobrevivir un holocausto. Sí. ¿sí? Que eh, Hoy la pandemia no es que queramos minimizar sus retos y sus dificultades y sus dolores, por supuesto que no, eh, eh, sin embargo, pues eh, no tenemos la situación como la que se vivió en los campos de concentración, en qué se apoyó Frankl para poder sobrevivir eso, y precisamente él mencionaba eh, el amor como un gran recurso de supervivencia, ¿sí? y yo creo que sería como el, el gran recurso, desde el amor a uno mismo, el amor a la vida, el amor a la familia, a los amigos, el amor a la profesión, eh, el amor a un proyecto o una tarea por re realizar ¿sí? que eso nos conecta directamente con la esperanza y con el sentido totalmente eh, él hablaba de otros recursos como, como son precisamente el arte y la cultura que mencionábamos hace un momento uh -huh. eh, el arte y la cultura son algo que nutre el espíritu porque son manifestación del espíritu humano
0: claro.
1: eh, el servicio por supuesto y creo que como seres trascendentes que somos y que lo somos hasta el último momento de nuestra existencia, eh, siempre podemos dejar una huella en alguien, prestar un servicio a alguien, ya sea escuchando, consolando, alegrando, bromeando con alguien, hacerle, haciéndole pasar un buen rato. Eh, siempre podemos prestar un servicio.
0: Claro, siempre ya podemos sea... aportar. Claro que sí.
1: Aportar algo, ¿sí? ya sea en lo material o inmaterial, pero siempre podemos aportar algo.
0: Desde luego en lo pequeño y en lo grande, porque hay gente que piensa que es que si no hago algo grandioso no sirve para nada, pero hasta el más pequeño gesto puede marcar la diferencia también.
1: La gran diferencia, sí, mm. incluso como atrevernos a, a, a tener a ratos un sentido del humor, que es, Eso es. pues es tiene valor terapéutico el sentido del humor.
0: Desde luego, y, y bueno, no sé si es igual en México, pero aquí en España por nada te sacan un meme del virus, del no sé qué, del, digamos, de, de todo se saca sí, el humor, y, sí. y claro, es una forma de, de sobrevivir también. ¿no? Sí, es una manera de,
1: de, de, de distanciarnos un poco de, de, de este impacto emocional, ¿sabes? y por eso es que tiene un elemento terapéutico el sentido del humor. Entonces, siempre pues un rato de, de, de broma, de risa, de ver una película simpática, de leer eh, algo que nos haga reír, eh, pues es, es algo que nos ayuda a soltar un poquito, a relajarnos, a, claro que sí a soltar la aprensividad.
0: Sí, incluso el, la alegría cuando hacemos reír a otro, ¿no? también cuando logramos eso, aunque esta persona esté triste también, va en doble dirección. Hago rir a otro y me río yo y, y siento que aporto algo. O sea, a veces un ah, pequeño sí. chiste también cambia el humor, ¿no?
1: Y, y es importante. Sí, sí, sí. Son tantas las cosas que podemos aportar eh, y que no nos damos cuenta muchas veces. ¿eh? Ahorita, como decíamos, la, las personas se están descubriendo en otras facetas. ¿sí? Claro, entonces no la clave es más generosa, sí, sí.
0: Sí, que la clave es darse cuenta entonces de qué puedo aportar, o sea, el, el ver nuestra generosidad, nuestras posibilidades, el amor pequeño o grande que podemos dar, ¿no? Entonces lo que tú dices que las personas están descubriendo, ¿no?
1: Sí, descubriéndose eh, en, en cosas que no, que no habían conocido de sí mismas. Eh, algunas incluso han hecho redes de apoyo para personas que no tienen ni lo elemental. Eh, sí. Y bueno, aquí en México se está haciendo agrupaciones en donde hacen coleta de despensas, de medicamentos, de productos de higiene y que se reparten en colonias populares en donde las personas tienen mucha dificultad material, económica. Y, y dicen, esto me ha dado un sentido que no había conocido nunca.
0: Claro,
1: sí, ¿Sí? Que la generosidad... Una asociación de plenitud.
0: Sí, 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 afortunadamente hay muchas personas en esa generosidad y que es curioso que la generosidad cuando es genuina también nos, nos da a, 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 al que es generoso. ¿no? Si yo soy generosa, eso me va a hacer recibir casi más de lo que estoy dando, aunque no sea para eso. ¿no? Entonces también es una sí. huella que te enriquece a ti misma.
1: Sí, que, que, que tiene como consecuencia una sensación gratificante, una, esa sensación de plenitud que es tan distinta a la felicidad que, que, que se persigue a veces tontamente, no como yo quiero ser feliz, quiero ser feliz, y mientras la persona más feliz quiere ser, se le aleja como el horizonte. Claro. En logoterapia, por eso, más que de felicidad, eh, nos gusta hablar de plenitud. Y la plenitud se puede experimentar incluso en momentos de crisis y de dolor. Es, así
0: es. Y ahora que hablamos de crisis y de generosidad, quería hacer mención al seminario que estáis haciendo gratuito para esta situación de crisis desde vuestro, vuestra página web. Voy a decir cuál es, logoforo.com Repito, tres www.academialogoforo.com. ¿Podrías explicarnos un poco de, de esta iniciativa? ¿Cómo es? para Si algún oyente está interesado sí. pueda apuntarse. Sí,
1: y es academia.logoforo.com. Eh, 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 ahí pueden encontrar en la sección de seminarios está el seminario llamado El sentido de la crisis que uh -huh. en este momento se está ofreciendo de manera gratuita. Uh -huh. Es un seminario que, que dura aproximadamente 12 horas eh, eh, sin horarios fijos, pueden entrar en el momento que quieran a cualquier hora, la plataforma está abierta 24 7 y se ofrece de forma gratuita en apoyo a todas las personas, y ahí se puede profundizar más en los recursos para vivir esta crisis de una mejor manera.
0: Pues, qué bueno, yo creo que está bien que, que las personas lo sepan y, y que tengan esa opción de entrar cuando quieran, ¿no? porque a veces entre los horarios de un lugar y otro pues tenemos que coordinarnos. Y, y ahora en México es una hora, aquí es otra, ¿no? Entonces, que, que si es acceso en, así en el momento que uno pueda, pues me parece que es un recurso muy útil y, y una ayuda seguramente para muchas personas también.
1: Espero que así lo sea, Maribel.
0: ¿Y qué tal quienes lo van haciendo? ¿Qué, ¿Qué feedback estás teniendo? ¿Estás viendo el efecto del seminario?
1: Bueno, pues sí hemos recibido eh, comentarios muy positivos, de personas muy agradecidas porque... Eh, la idea del, del seminario es eh, que la persona entienda que la crisis es algo eh, pues que se presenta en muchos momentos en la vida humana, no solo una, eh, claro. que, que hay diferentes tipos de crisis, hay personas que no se han dado cuenta que han vivido distintos tipos de crisis y de pronto dicen eh, con sorpresa qué barbaridad y cómo pude, cómo le hice, y es que todos tenemos recursos para atravesar la crisis porque ah. es parte de la vida. Así es, supuesto, de hecho, yo veo. Sí, perdón, más no. más, Otras sí. menos profundas, unas más largas, otras menos largas. Eh, esta es pues, una crisis, obviamente, muy distinta a, a, a lo que es la teoría de la crisis. Eh, sin embargo, hay recursos que, de los que todos podemos echar mano, Maribel, para vivirlo eh, de modo que sea. Eh, un resultado de crecimiento, de aprendizaje, de expansión, porque la crisis nos representa un peligro eh, de disminuirnos como personas, de terminar amargados, pero a la vez una oportunidad para aprender y para crecer, para transformarnos incluso en mejores seres humanos. Claro que sí. Incluso
0: yo estoy viendo en algunos de mis pacientes que han vivido crisis grandes en su vida que esto les parece casi fácil, no diría fácil, pero dicen, bueno, si yo ya con lo que he pasado estoy entrenado. Esa, esa experiencia también me parece curiosa, ¿no? O sea, que quien está ya familiarizado sí. con la crisis tiene más recursos, más herramientas frente a la dificultad. Quizás también lo veas tú.
1: Así es, y de, de hecho el propio Frank esto le llama el, el termómetro del dolor. ¿Sí? Dice, uh -huh. cada crisis que sobrepasamos nos va eh, modificando nuestro termómetro para el dolor. ¿Sí? Esto lo podría yo poner en otros términos, como que nos va haciendo más resilientes. Uh -huh. Uh -huh. Claro, una de entrenando. las ganancias que vamos a tener de esto es que seremos personas más resilientes, además de, ojalá, más compasivas, más generosas, más humanas. Claro.
0: Claro, sí bueno Y aclaro el término resiliente, por si algún oyente no lo conoce, que tiene que ver con la capacidad de resistir la presión sin romperse, incluso salir fortalecido después de una crisis. ¿no? Esas personas que a pesar de haberlo pasado mal tienen como una sabiduría, unas capacidades, una visión de la vida donde se ve que lo que han sufrido les ha incluso enriquecido. Entonces, bueno, por si acaso lo aclaro este término y, y tenerlo ahí también presente.
1: no Si querías bueno. añadir algo más decía eh, Nietzsche, eh, lo que no te mata te hace más fuerte.
0: ¿No? Eso sería sí.
1: también otra Ajá. definición de resiliencia, yo creo.
0: Sí, también es otra forma de, de tenerlo presente. Y hablando de resiliencia, también eh, quería hacer una alusión a la espiritualidad y a la religiosidad, porque se ve también como factores de resiliencia, o sea, que nos dan fortaleza frente a la crisis. Y, y yo estoy encontrando a personas que a través de esta crisis se han vuelto más espirituales o más religiosos sí. o más profundos o más sensibles. ¿Tú has visto que esto también se produzca allá en México? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Yo creo que el tocar nuestra vulnerabilidad, Maribel, es eh, lo que nos hace eh, buscar en nuestro interior y buscar eh, una vivencia de espiritualidad. ¿no? Nos hace tocar la necesidad de alimentar nuestra vida interior. Claro. Eh, cada persona va buscando sus caminos, yo he notado una enorme diferencia eh, de cómo están viviendo estas circunstancias, las personas que tienen ya una vida interior nutrida, alimentada, eh, que tienen una fe, eh, que tienen prácticas para alimentar esa fe, como la oración, la meditación, la introspección, los momentos de silencio, etcétera, lecturas, eh, cada uno va encontrando sus, sus caminos, en logoterapia pues afirmamos contundentemente que, que toda persona es un ser espiritual sí. eh, algunas personas se cierran o se han cerrado a su espiritualidad y en este momento están queriendo abrirse a su espiritualidad sí, así y están es. en búsqueda ¿no? están en búsqueda porque sí, definitivamente el vivir esto con fe, pues nos conecta con esperanza y con fortaleza
0: Claro, y además que, que también es la esperanza en que las cosas tengan un sentido, no solo que, que vayan bien, sino que, que yo creo que una, una dimensión de la esperanza, decía Bairla Havel, el expresidente de República Checa, que, que, es, que la esperanza no es solo el, la posibilidad de que las cosas vayan bien, sino más bien la posibilidad de que, vaya, de que tengan un sentido, y eso también nos rescata a pesar del dolor, que el sentido siempre está ahí, aún en la peor de las situaciones.
1: Así es, así es, eso que Franke llamaba el sentido último. ¿no? Eh, eh, creo que, que alimentar nuestra vida espiritual cotidianamente, incluso como tratando de vivir esto en un estado, eh, pues que tal vez podría nombrarse como en un estado de oración contemplativa, en lo cotidiano, mientras estamos haciendo nuestras labores cotidianas, como tener esa... Eh, esa presencia amorosa de lo espiritual, pues nos da fortaleza, fe, confianza en, en que algo bueno puede surgir de todo esto.
0: Claro, claro. Y, y a, los que somos, a las que somos terapeutas también nos da una vía de inspiración, de presencia, de serenidad que podamos transmitir. O sea, creo que también cultivar nuestra propia vida espiritual como terapeutas o nuestra interioridad, quien tenga fe, pues la fe, pues... Todo eso nos da un soporte porque las personas somos terapeutas, no solo nos toca bregar con la pandemia, sino con el, también con el dolor de todos aquellos a los que atendemos y es como
1: un, un reto más, ¿no? Sí, sí, un gran reto, un gran reto, Maribela. Hoy por hoy eh, los terapeutas estamos eh, pues llamados a estar respondiendo a tanta gente que está en situaciones de, de urgencia, de crisis, de... Nosotros en México estamos teniendo muchas crisis de ansiedad, mucha depresión, eh, intentos de suicidio han, se han elevado muchísimo, eh, o sea, crisis, eh, porque bien decimos, una crisis que, que inicia en, en un área de la vida eh, impacta cada una de las otras áreas. ¿sí? Entonces sí hay mucha demanda y nosotros como terapeutas pues sabemos que tenemos que tener... Un, un autocuidado para poder seguir prestando pues, el mejor servicio posible. Claro. Eh, para mí en lo personal, sí, es muy importante mi propia nutrición espiritual para poder dar un servicio de mejor calidad con paz.
0: Así es, es fundamental. Todos los que ayudamos, también los sacerdotes están recibiendo más peticiones, voluntarios, acompañantes espirituales, o sea, yo creo que es fundamental que todos tengamos en cuenta el autocuidado. De hecho, dedicamos un programa a esto para que, que todas estas personas que ayudan a otros pues se paren y se ocupen de sí, porque a veces corre uno el riesgo de olvidarse de sí mismo y entrar en una especie de actitud salvadora que out. al final no,
1: no sirve. Okay. ¿no? Y Hay te, mucho te... burnout ahorita Exacto. En, realidad, en los profesionales de la salud en los sí. sacerdotes, como mencionas, en las personas que dan orientación, eh, sí, sí, sí. Sí, Porque de la
0: importancia. Quién... Sí, perdona.
1: ¿Perdón? Sí,
0: sí, la importancia del autocuidado. Sí. O sea, un pequeño cor... sí, o sea, que es importante.
1: Quién, ¿Quién cuida al que cuida? ¿verdad? Y, y bueno, ahí, número uno, pues tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Y pedir y buscar la ayuda que sea necesaria. Y a veces Así eso también es. está en contra de. De, de un ego, de una postura poco humilde, ¿no? Es decir, yo no pido ayuda porque yo tengo que poder con esto solo porque soy muy fuerte. Pues, no, ahorita se trata también de, de saber pedir ayuda, de saber buscar apoyos eh, claro. a través de amigos, no solamente de especialistas, sino de eh, pedir ayuda a un amigo, decir, oye, necesito un rato que me escuches, no y mañana te escucho yo a ti. ¿no? Claro, el apoyo
0: mutuo. Tan importante, ¿no? Sí, y ver esta, estar quemados de, de los... vamos bueno, sobre todo estos médicos que han vivido las situaciones más terribles, pues que están sí. agotados. Entonces, los pues médicos, todos los que ayudan, también terapeutas, sacerdotes, etcétera, yo también aprovecho este espacio para decirles que, por favor, cuiden de sí, que pongan límites y que no podemos llegar a todo a veces y, y hay que pedir ayuda, pedir asesoramiento y acompañarnos unos a otros, que también es, es parte de la solidaridad y de la experiencia que, que hay que atravesar de mitad de esta situación
1: colectiva. ¿no? Sí, yo creo que hoy son muy importantes los grupos de autoayuda, Maribel. Uh -huh. eh, la, la red, las redes de apoyo, ¿no? las redes, la red familiar, la red eh, de amigos, la red de, de profesional, etcétera, porque... Eh, algo que yo he notado que ayuda en esta, eh, pues en esta distancia obligatoria es que bueno, tenemos eh, la posibilidad de hacer llamadas de poder hacer video, llamadas con seres queridos sí. amigos que no veíamos tal vez hace mucho tiempo y que hoy se están renovando esos vínculos y creo que el vínculo sí. es algo que fortalece y que nutre el alma también
0: Sí, fundamental. Es eso del amor que hablábamos antes y también sí. de que ver con el espíritu, ¿no? Y bueno, nos toca ya ir terminando, se nos pasa, el, acaba el tiempo y no sé si quieres decirnos algo a modo despedida, de conclusión, para, para ir cerrando
1: el programa. Pues me gustaría tal vez eh, dejar un último mensaje eh, de elegir cada día y, y esto lo enfatizo día con día elige a qué quieres dedicar tu tiempo uh -huh. qué quieres escuchar qué quieres ver qué quieres leer eh, por ejemplo yo diría que si tú eliges en lugar de sentarte horas a ver noticieros que solo transmiten pesimismo y malas noticias en números rojos puedes elegir ver un buen documental puedes elegir sentarte a leer un buen libro a escuchar una buena música, ¿sí? elige cotidianamente lo que te nutra, lo que te haga bien, porque si tú no lo eliges nadie lo va a elegir por ti. Así es, y es ver nuestra
0: libertad de elección para, para estar posicionados en la salud y en la fortaleza, no en la enfermedad y todo más negativo de lo que estamos pasando, ¿no? o sea que podemos ocuparnos desde esa elección que, que tú estás planteando, que están Tan importante, pues muchísimas gracias María Teresa Lemus, yo recuerdo nuevamente que eres psicóloga clínica, especialista en análisis existencial y logoterapia y directora de, de Logoforo. Y nuevamente mil gracias por tu aportación y, y seguro que va a ayudar a más de uno a reflexionar y a tener más inspiración para ver cómo afrontar
1: todo esto. No, muchas gracias por la invitación, Maribel, con mucho gusto. Muchas gracias a, a todo tu auditorio y mis mejores deseos para cada uno de sus familias.
0: Fenomenal, mil gracias. Y bueno, recuerdo a los oyentes el mail del programa, por si alguien nos quiere escribir, que es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es y me despido ya hasta dentro de dos semanas, hasta el próximo viernes a las 8 de la tarde. Y espero que todos estén lo mejor posible. Saludos y, y hasta pronto.
1: De la mente
0: al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.